0: Vor allem ist mir arschkalt, muss ich ganz ehrlich ja, hier sagen. Auch. Ja. Meine Finger, die sind so kalt, ich kann kaum tippen.
1: Aber du hast schon eine Heizung, oder?
0: Ich habe eine ja, Heizung, ja. aber ähm, wie soll ich sagen? Ist ich habe so ein schlechtes Gewissen. Ich habe so ein schlechtes Gewissen, die jetzt aufzudrehen. Ja? Okay. ja, das stimmt.
1: Ja, ich muss tatsächlich sagen, ich habe sie jetzt auf, auf vier gestellt, weil mir genauso kalt war. Wir haben echt ein riesen Schlafzimmer und ich arbeite im Schlafzimmer mm. und äh, da muss ich einfach. Sonst habe ich das Gleiche.
0: Ey, wo du das jetzt sagst, Alexa, Office 24 Grad. So, jetzt habe ich kein schlechtes Gewissen mehr.
1: Das schneide ich in den Podcast rein, weil das passt so schön zum Thema. Ja. Alexa, 24 Grad.
2: Ja. Schön. ja, sehr cool.
1: Schön, dass ihr da seid. Ordnung trifft. Dein Podcast für den Blick in die Welt der Ordnung. Ich sage dann mal herzlich willkommen zu Folge 9 von Ordnung trifft. Heute zu Gast Christian und Sebastian von Office Brain. Und natürlich wieder mit mir, Verena. Hi, ihr zwei. Und das Hallo. erste Mal zu zweit. Aha. Super. Also ich bin gespannt, wie das läuft, dass ich euch nicht zu oft unterbreche und so. Ihr müsst ja einfach äh, winken. Gut, dass wir ein Video haben.
2: Ja,
0: ja. ja das passt schon. Wir müssen kriegen gucken, wir dass wir gleich, gleiche Redeanteile kriegen, glaube ich.
1: Okay, ich, ich, ich übergebe sonst einfach das Wort nach links und rechts. Gar kein Problem.
0: Ja, du musst es, glaube ich, moderieren, ja. Ja,
1: genau. Okay. Also, wir sprechen heute über das Thema Software und Tools für Selbstständige. Ein riesiges Kopfschmerzthema. Und warum machen wir das? Weil die OrdnungsexpertInnen in Deutschland, Österreich, Schweiz und, glaube ich, global zu 100 Prozent Selbstständige sind. Und somit natürlich in dieses Berufsfeld starten und erstmal, also die meisten davon, mit denen ich gesprochen habe, sagen: Oh Gott, was kommt da eigentlich auf mich zu? Und wir reden ja wirklich von, wie mache ich meine Buchhaltung, Marketing-Tools. Wir haben ganz ja. viel auch schon vor, im Vorhinein zu Automation-Tools gesprochen. Wie kann ich mich so aufsetzen, dass bestimmte Prozesse in meinem Alltag auch automatisiert laufen und, und, und. Und nicht jeder ist ja im IT-Bereich vorher unterwegs gewesen. Ich bin das zwar auch, aber ich komme aus der Welt, wo SAP ein Standard ist. Das mhm. ist jetzt für den Selbstständigen nicht gerade die Software, die man täglich benutzt. Und auch für mich ist es somit ein Thema. Deswegen hören wir ganz gespannt zu, was ihr uns heute erzählt. Und vielleicht fangen wir erstmal an, wer ihr eigentlich seid.
0: Ja, ich bin äh, Christian, der eine Teil von Office Brain. Ich lebe in der Nähe von München, bin verheiratet, habe eine kleine Tochter, die wird jetzt sieben, kommt bald in die Schule. Und ja, wie gesagt, der eine Teil von Office Brain und habe es mit Office Brain tatsächlich geschafft, ein Hobby oder eine Leidenschaft zum Beruf zu machen. Und darf mich jetzt mit unseren Kunden um die Frage kümmern, wie man effizient mit digitalen Informationen umgeht ne? und was das genau bedeutet, das werden wir jetzt die nächsten Minuten sicherlich besprechen. Genau.
2: Ja, cool. ja dann mache ich mal direkt weiter. Ich bin die andere Gehirnhälfte von Office Brain sozusagen. Ich bin der Sebastian, ich bin Christians Bruder, bin 38, bin Vater eines äh, sieben Monate alten Sohns oh, schön. und Genau. Ja, und wie Christian schon sagte, also ich bin auch ganz froh, mit Office Brain meine Leidenschaft ausüben zu können, denn Technik und Tools ist schon immer ein Thema für mich und ja, das, das ist auch das, was uns treibt. Sehr
1: cool. Wie ist es denn, mit dem Bruder zusammenzuarbeiten?
2: Soll ich ehrlich sein? Oder, nein, nein natürlich, ähm, Vor- und Nachteile den, hat das, glaube ich, ne? Das hat Vor- und Nachteile, aber ähm, die Vorteile überwiegen natürlich bei weitem, ja. Dadurch, dass wir Brüder sind, kennen wir uns gegenseitig das Leben lang und glaube, es gibt keinen besseren Geschäftspartner als, als den eigenen Bruder und wir haben... Wir haben auch schon ja, in unserem ganzen Leben sehr viel schon gemeinsam gemacht. Wir haben schon in der WG gewohnt und ja, auch über Kontinente hinweg ähm, haben wir immer den Kontakt gehabt. Und ja, das, deshalb, ich kann mir nicht vorstellen, mit einem anderen Geschäftspartner ein Business zu treiben, insbesondere weil wir von unserer Art vielleicht auch unterschiedlich sind und uns dadurch eben noch besser ergänzen.
0: Sehr schönes Kompliment, vielen Dank.
2: Hast
1: du dazu was zu sagen?
2: Es
0: ja, ich ergänzen. kann nur sagen, der, der Vorteil ist natürlich, dass du durchaus Dinge aussprechen kannst, die du sonst nicht aussprechen würdest. Allerdings kommt das natürlich zu, zu, äh, zu einer anderen Zeit wieder zurück. Das heißt jetzt nicht, dass das Ach, eine gute es Idee Bild. ist, das zu tun. Ja, genau. Ja,
1: sehr gut. Cool. Ja, aber das ist tatsächlich ein Vorteil und ich kann das nur bestätigen. Ich arbeite mit meinem Mann zusammen seit, hm. seit acht Jahren in der Unternehmensberatung und wir sind zusammen nach China damals gegangen und haben tatsächlich zu zweit diese Firma aufgebaut und das ist, es ist tough. Aber was ich sehr schön finde, ist, wenn du mit Leuten arbeitest, die du auch eben aus deinem auch Familienkreis hast, dass du einfach auch ein ganz anderes Vertrauensverhältnis hast. Ne? Ja. Du kannst dich verlassen, dass bestimmte Dinge funktionieren. Ne? Ja. Und nicht jemand sagt genau. so, ich äh, gehe dann jetzt mal und kündige oder wie auch immer. Ne, Das finde ja. ich tatsächlich sehr schön. Ja, ja. sehr cool. Ja. Und dann musst du natürlich einsteigen ja. mit der Frage, weil da kommt man gar nicht drum rum, wie ordentlich ist wer von euch?
0: <lacht> naja, also ich, ich muss tatsächlich sagen, wenn ich jetzt hier so rechts und links gucke, es gibt durchaus hier das ein oder andere Papier auf meinem Schreibtisch, was da nicht hingehört. Also im digitalen Umfeld bin ich wirklich sehr ordentlich, da bin ich pedantisch, kann man fast sagen. Und ja. die Papiere, die hier rumliegen, also sobald die digitalisiert sind, sind sie im System. Und da ist dann die Ordnung auch hergestellt. Aber ja, so
2: physische Ordnung.
0: Oder physische Ordnung, ja, das ist ist nicht 100 Prozent. Das ist aber, ja.
2: glaube ich, verkraftbar. Und Sebastian? Ja, bei mir sieht's ähnlich aus. Also für mich muss Ordnung halt irgendwie auch immer ein System haben. Ich muss verstehen, was wohin gehört. Und ähm, es, das Leben spielt halt so mit. Und äh, klar, wie eben gerade gesagt, äh, unser Sohn Sieben Monate, da zieht eine neue Person hier mit ein und da verändert sich ja auch, was die Ordnung angeht, natürlich einiges. Da haben wir vielleicht auch noch nicht so die Ideallösung, sage ich mal, gefunden. Ähm, insbesondere der Keller ist durchaus optimierungsbedürftig, seitdem jetzt ganz viele Sachen da stehen. Aber digital, muss ich auch sagen, da habe ich ein System und bin mich da sicher und dann sieht es auch entsprechend aus. Da kann ich
1: tatsächlich aus. kurz die Kategorie 1 einläuten. <lacht> Habt ihr einen Platz und ich frage bewusst digital wo Zeug reingeworfen wird in einen Ordner oder so, der, der einfach unordentlich ist. Oder sagt ihr, nee, also bei uns gibt es wirklich ganz klare Prozesse für alles, was irgendwie digital abgelegt wird, wie wir zusammenarbeiten und, und, und?
2: Also ich habe eine Inbox, so nenne ich da kommt alles rein und das wird dort wegsortiert. Es gibt regelmäßige Reviews sozusagen, in die, zu denen dann diese, dieser Ordner gelehrt wird und dann bleibt auch immer der Rest schön ordentlich, aber dieser Ordner ist ist mein Briefkasten, könnte man sagen. Oder so eine
1: Box, es gibt so eine Methodik, die habe ich auch gelernt, wenn du durchs Haus gehst, dann nimmst du so eine Box und mhm. alles, was nicht an mhm. den Platz gehört, die tust du in diese Box. Box und immer wenn du in einen Raum kommst, wo du weißt, das Item gehört dahin, dann packst du es wieder aus. Vielleicht ja. ist es so ähnlich wie so eine physische Box, oder? Ja.
0: ja. Vielleicht kann man anfügen, wenn, wenn du es dann wegsortiert hast, man kann da ja jetzt verschiedene Stufen von Komplexität reinbauen. Bei uns ist es eigentlich relativ simpel, weil es gibt, also gerade jetzt mal in Ordnerstrukturen gesprochen oder Dateien betreffend, ja, gibt es vier Ordner. Das ist ein bestimmtes System, wo Dinge einsortiert werden. Das, wenn du da drauf guckst, wird das für dich vielleicht als äh, chaotisch anmuten, aber wenn du diese vier Ordnerstruktur begriffen hast, dann weißt du auch, was du wo findest auf Anhieb. Auch wenn es im ersten Moment erstmal chaotisch ja. wirkt. Das ist die sogenannte Para-Methode von, von Thiago okay. Forte. Ja.
1: Okay, interessant. Aber das ist ja oft so. ne? Also man muss ja auch ein System erstmal verstehen, sonst wirkt es vielleicht chaotisch auf einen. Genau. Aber grundsätzlich ist ein System ein System. Man muss einfach. Du musst, und du musst
0: verstehen. wissen, wie du Dinge wiederfindest. Ich glaube, darauf äh, kommt es am meisten an. Ja.
1: Guter Punkt. Dann hätte ich noch die Frage nach den Ordnungsexperten, die hatte ich ja eingangs schon angesprochen. Kennt ihr Ordnungsexperten? Ist euch Marie Kondo wahrscheinlich nicht persönlich, aber über Netflix schon mal, ja, aufgetaucht oder, oder kennt ihr andere Personen, die in dem Umfeld unterwegs sind? Ja,
0: also vielleicht zu, zu Marikondo, das ist vielleicht ganz witzig, weil ich bin mit einer Japanerin verheiratet und, ähm, ah. die Marikondo ist, tatsächlich bei den Japanern durchaus kontrovers gesehen. ja. Auch meine Frau ist jetzt nicht unbedingt Fan. Die findet das nicht schlecht, was sie macht, aber ist also von der Person. In Japan ist das so, weil, weil sie halt diese, diese Geschichte so kommerzialisiert hat. Das ist nicht so deren Ding. Aber ja, selbstverständlich. Äh
1: Kennt ihr das Konzept? Ist
0: bekannt, ja, auf jeden Fall. Gibt ja auch, ja, also jetzt nicht nur auf Netflix als Abonnent äh, die Möglichkeit, äh, es kennenlernen zu haben. Es gibt auch Bücher, die sie auch in Richtung digitale äh, Ordnung glaube ich, verlegt hat mit dem Co-Autor.
2: Ja, also es ist durchaus bekannt. Bei uns zu Hause ist Marie Kondo in den Kleiderschrank eingezogen, denn die die Faltmethode ist hier äh, sehr etabliert bei uns.
1: Und habt ihr auch alles rausgeräumt, geguckt, ob es schön ist und ob ihr das <lacht> euch glücklich macht. Und dann habt ihr es wieder reingeht. Das
2: haben wir beim allerersten Mal gemacht, aber es ist auch schon ein Weilchen her. Okay. Aber vielleicht ist das mal ein guter, gutes Stichwort, da mal wieder, wieder reinzugucken. Ja, sehr gut. Okay, also das Konzept ja. ist
1: euch bekannt, hervorragend. Dann können wir nämlich tatsächlich mal einsteigen und vielleicht könnt ihr erst mal erzählen, was grundsätzlich Office Brain oder was ihr als Office Brain eigentlich macht. Und dann können wir nochmal den Schwenk machen, wie es dann auch den einzelnen OrdnungsexpertInnen helfen wird.
2: Ja, also im
0: Prinzip, was macht Office Brain? Ne? Ich hatte es ja eingangs schon gesagt: es geht immer um die Frage, wie gehst du effizient mit digitaler Information um? Und was wir grundsätzlich sind, ist so eine Mischung aus Prozessberatung und Technologieberatung. Also wir unterstützen Leute, junge Unternehmen, in der Regel erstmal dabei, Tools auszuwählen, zu verstehen, welche Art von Technologie sie brauchen, für das, was sie eigentlich erreichen wollen, was sie tun wollen, um, wenn man diesen Schritt dann gegangen ist, das eben mit Arbeitsabläufen zu verbinden, die auf ein gewisses Ziel einzahlen. Ja, also ich meine, heute ist es ja so, ich kann mich erinnern, als ich damals Informationen wollte, musste ich in die Schulbücherei gehen und mir Bücher ausleihen. Das ist ja heute viel einfacher. Du hast Google, du hast YouTube, mhm. Du kannst auch 100 Stunden auf YouTube verbringen und ähm, dir diese ganzen Themen auch aneignen. ja. Also die Informationen sind ja da. Was wir machen, ist Kunden, Kundinnen zu helfen, einfach dieses Wissen möglichst schnell umzusetzen und sich die negativen Erfahrungen in der Umsetzung zu ersparen. Weil die hast du, wenn du das selber versuchst. Ja,
1: ja. ja. Oh, oh, ich kenne das. Wenn Kunden jetzt auf euch zukommen, ja, mit welchen typischen Fragestellungen kommen die? Also was sind genau. so die typischen Probleme, die ihr löst? Auch von Selbstständigen und natürlich auch von kleinen Unternehmen, das sind auch gegebenenfalls andere.
0: Genau, also kurz gefasst sind das Fragen in der Selbstorganisation, Selbstmanagement, das sind Fragen wie, welches Tool nutze ich für, für welchen Workflow oder für welchen Business Case? Das sind so die, die, die Sachen.
1: Und wer ist so der typische Kunde auf eurer Seite? Ist das der Selbstständige oder du hast gesagt, es ist eigentlich kleinere Firmen bis Größe XX?
0: Ja, das ist der Selbstständige, der schon ein bisschen, der selbst schon ein bisschen Business hat. Also es ist nicht der Gründer, der klassische Gründer, weißt du, der jetzt erstmal Kunden suchen muss oder akquirieren muss, der erstmal verstehen muss, wie funktioniert Selbstständigkeit, sondern das sind die, die schon ein bisschen ähm, aktiv sind, aber ihre Prozesse einfach optimieren wollen
1: und welches Problem am Ende ist dann gelöst. Das heißt, der Kunde geht raus und sagt, boah, ja. du jetzt eine Tool-Auswahl, die ist super und meine Prozesse funktionieren jetzt sauber. Ich weiß genau, was ich tun muss. Ich weiß genau, wo ich keine Ahnung meine Daten ablegen muss und wie mein Workflow funktioniert und und und. Das Richtig. Quasi, das ein
0: System. Sein. Der Kunde hat ein System. Das ist, das ist immer, worauf wir abzielen, dass der, der Kunde wirklich ein System bekommt, nicht nur wie er Dinge benutzt, sondern auch was er für Dinge benutzen muss. Ja? Das ist so der klassische Ablauf, sagen wir mal.
2: Ohne, dass er sich jetzt reinfuchs muss in das Thema und wirklich sich überall an speziellen Quellen informieren muss, um, um äh, eben Ihr habt eben
1: gesagt, dass äh, man könnte sich natürlich auch einlesen und YouTube schauen und, und, und. Genau. Aber sind wir doch mal ehrlich, dieses Beispiel nehme ich am liebsten, wenn ich äh, mit Freunden auch spreche. Meine Mutter hat damals die Möglichkeit gehabt, zwei Ausbildungen zu machen. Ja. Und das fand sie total gut. Heute hast du die Möglichkeit, dir 3000 Sachen anzugucken. Richtig. Und Richtig. das ist nicht besser. Also nur, weil ich jetzt auf YouTube mhm. unterwegs bin, das ja. ist eine super Quelle, sicher. Aber du hast wahnsinnig viele Möglichkeiten. Absolut. Und du kannst ja gar nicht so viel Tool-Auswahl machen selbst. Da bist du kommst ja gar nicht mit deinem, deinem operativen Business hinterher.
0: Und das ist das Problem, was wir lösen wollen. Wir wollen einfach dem, dem Kunden, dem Interessenten, der Interessentin die Möglichkeit bieten, sich auf das zu fokussieren und zu konzentrieren, was wirklich wichtig ist. Ja. Und das ist eben nicht die 100 Stunden in YouTube zu verbringen und zu ja. verstehen, wie E-Mail-Marketing funktioniert, sondern plus, was ich vorher schon sagte, die negativen Erfahrungen, die ja auch dann beim Trial and Error passieren, ja, wenn du das, wenn das selber probierst irgendwie, das wollen wir ersparen. Okay, Und da sind wir auch sehr erfolgreich, glaube ich, hier. Ja. Ja. bisher zumindest.
1: Ja, sehr gut. Sebastian, was sind denn so die typischen Tools, mit denen ihr tagtäglich dann arbeitet? CRM oder gibt es da so die Top-5-Liste oder Top-3-Liste?
2: Ja, das ist tatsächlich sogar eine gute Frage, weil, weil wir ein Tool zentral für, für viele Themen auf einmal nutzen. Unsere Redaktionsplanung zum Beispiel für einen Podcast haben wir ein Tool. Und dasselbe Tool ist auch unsere Projektplanung. Und dasselbe Tool ist auch unsere Jahresplanung. Also wir wir, wir wir nutzen sozusagen ein zentrales Tool, das so flexibel ist, dass du es auf deine Bedürfnisse anpassen kannst. Und das ist ja auch eins unserer ja, Beratungselemente, dass man möglichst wenig einzelnes Stückwerk hat, sondern im Idealfall etwas, was sich deinen Workflows anpassen kann. Ja? Kein Tool, was nur für einen Teil des Workflows ist.
1: Aber also Das heißt, ich kann sagen, ich bin blank, ich habe noch gar nichts, bitte Liebe Jungs von Office Brain helft mir. Ich, ich weiß gar nicht, wo ich hin soll. Oder ich kann auch sagen, hey, ich habe jetzt hier zwei, drei Tools. Hm, könnt ihr mir bei der Toolauswahl helfen? Und ja. gegebenenfalls setzt ihr eben dieses Tool, mit dem ihr arbeitet, auch noch mit dran und sagt, hey, vielleicht schaust du tatsächlich mal, macht es Sinn, ja. das vielleicht auch zu wählen.
0: Ja, also kommt, kommt beides vor. Das Tool übrigens heißt Notion. Das ist ein, ein Workspace-Tool, was es dir erlaubt, deine äh, Prozesse genau so abzubilden, wie du sie halt brauchst. Ne? Basti hat es gesagt, das haben wir gemacht, also End-to-End. -end. Mhm. Dafür machen wir Consulting. Das ist dann der Fall, wenn jemand kommt und im Prinzip from scratch was modellieren möchte. Es kommt auch vor, dass jemand kommt und sagt, ich brauche ein CRM und ich habe hier eine Shortlist. Und ähm, wie wähle ich das richtige Tool aus für mich? Welches CRM ist jetzt die richtige Wahl?
1: Da könnt ihr auch unterstützen.
0: Da können wir unterstützen, wo wir halt nicht unterstützen können, ist jetzt zum Beispiel bei einer Implementierung von einem CRM, was wir nicht selber einsetzen, es macht auch einfach keinen Sinn, weil wenn du jetzt sagst, ich möchte einen Hubspot CRM, dann haben die Onboarding-Teams, die machen das mit dir super effizient und ja. schnell und günstig, das macht überhaupt keinen Sinn, mit uns zu sprechen, aber wir können zumindest dir helfen, dass du an den Punkt kommst zu sagen, jawohl, Hubspot ist die richtige Wahl okay oder was anderes.
1: Und wenn ich jetzt als Kunde auf euch zukomme, was sind so die typischen Fragen, die ihr erstmal runterfragt, bevor ihr sagen könnt, okay, da in die Richtung geht's? Oder was sind so die, die, die Infos, die ihr braucht vom Kunden?
0: Ja, grundsätzlich machen wir also immer ein Erstgespräch, in dem wir erörtern, ähm, ob wir überhaupt helfen können und wenn ja, wie wir das können. Also es ist sehr unterschiedlich, je nachdem, was für ein Use Case jetzt äh, besteht oder was für ein Problem gelöst werden äh, soll. Aber was wir in jedem Fall immer tun, ist erstmal den Anforderungen auf den Grund zu gehen. Überhaupt erstmal ein Bewusstsein zu schaffen, was überhaupt das Problem ist, das gelöst werden muss. Und ja, über diese ersten 30 Minuten, da stellt sich immer relativ schnell raus, in welche Richtung es geht.
1: Jetzt muss ich wirklich lachen. Warum? Weil eigentlich seid ihr Ordnungsexperten
0: tatsächlich? Ja. Ja, vielleicht <lacht> sind wir das <lacht> auch, ja.
1: ja. <lacht> weil, ganz ehrlich, weil Ordnungsexperten, also die tatsächlich ist der der Ablauf, dass sie 30 Minuten Gespräch mit dem Kunden führen, um dann erstmal die Ursache zu finden. Was ist denn jetzt eigentlich das <lacht> genau. Problem? Wo willst ja, du hin? Und Weise, kann ich euch dabei helfen? Und dann bringt ihr quasi ein System mit. Indem er sich dann zurechtfinden kann. Also ja, im weitesten Sinne, sage ich, seid ihr jetzt einfach mal Ordnungsexperten.
0: Ja, aber das zeigt ja im Prinzip, dass, ähm, dass es keine Raketenwissenschaft ist. Ja. Ne, dass, das ja wirklich diese, diese Probleme relativ gut und einfach auch gelöst werden können. Ja,
1: absolut. Ja, also es
0: ist systematisch. Ja, es ist ein System, was, was einfach äh, dort abläuft.
1: Genau. Und wenn ich jetzt als Ordnungscoach durchstarten möchte, wie bin ich dann digital gut aufgestellt? Wie gesagt, habt ihr ja schon so ein grobes Bild, genau. wie äh, so ein Selbstständiger grundsätzlich, und wir hatten ja schon vorher darüber gesprochen, grundsätzlich aufgestellt sein muss. Und dann vielleicht auch nochmal sehr speziell als Ordnungscoach. Was würdet ihr sagen? Was sind so die die Basics, die jemand mitbringen muss.
2: Ja, gut ist zu wissen, wo man hin will. Ja, also ähm, auch ein Ziel zu haben und nicht einfach sagen, okay, wir fangen wir mal an und irgendwie, äh, was, was, was ist denn so das Erste? Ja, wahrscheinlich fängst du mit einem Projektmanagement an oder irgendeinem so System und, und, und baust dann einfach drauf auf. Aber es ist halt sehr individuell und das ist auch der, der Grund, warum wir überhaupt erstmal mal dieses Kennenlerngespräch brauchen um zu verstehen, wohin geht es denn eigentlich? Ja? Und das, daraus leitest du dann im Prinzip ab, was dann derjenige oder diejenige individuell braucht.
1: Aber sag dir als Selbstständiger, das sind so, das sind so die Basics, die braucht eigentlich jeder.
0: Naja, was du, was du in jedem Fall natürlich brauchst, und das, das ist ja eigentlich das, wonach auch niemand fragt. Ja? Also du brauchst E-Mail, du brauchst eine Domäne, du brauchst äh, Textverarbeitung, Tabellenkalkulationen. Aber auch hier... Oder Stichwort Meeting-Tools, ja, also ja. da können wir dir c im Prinzip runterbieten. Ich glaube, als wir angefangen haben, haben wir so ziemlich jedes Meeting- und Konferenz-Tool, was es auf dem Markt gibt, getestet, mit durchwachsenden Ergebnissen Absolut. teilweise und Du kannst wirklich sehr viel Geld auch ausgeben als, ähm, als Startup für Tools und viel hilft halt nicht immer viel. Und wir persönlich sind jetzt zum Beispiel bei Google gelandet. Google Meet ist innerhalb der Google Workspace integriert. Das kostet uns irgendwie pro User 10 Euro im Monat. Ja? Ähm, aber wir haben damit 1A Meetingqualität in jedem Meeting. Das gibt ja noch ein anderes Flaggschiff in dem Bereich, ja. Was, was auch als erstes in Sinn kommt, wenn man darüber nachdenkt. Das war nicht so doll. Okay. ehrlich gesagt. Ja. Um deine Frage jetzt nochmal konkret zu beantworten, das Erste, was du brauchst, ist natürlich Textverarbeitung, Tabellenkalkulation, Meeting-Tool, aber das hast du wahrscheinlich eh. Das kannst du dann optimieren. Mhm. Und dann geht es eben weiter in Richtung CRM, ähm, je nachdem, was du auch machst, mhm. als Kundin oder Kunde, ne? wo, du, wo du hin willst. Deswegen, was Basti sagt, ist absolut korrekt. Du musst das Ziel haben und das hast du meistens dann, wenn du eben schon Kunden hast, wenn du nicht wirklich Gründer bist, der jetzt erstmal überlegt, okay, wie komme ich an Kunden?
1: Ja, und woher weiß ich dann als Selbstständiger, was dann das Richtige für mich ist? Ich meine, am Ende habe ich ja dann tatsächlich 20 zur Auswahl vielleicht, ich meine, wenn es ein ne, großes Feld ist. Ja. Woher weiß ich, was das Richtige ist? Also gibt es da so Top 3 Dinge, auf die man achten sollte, wenn man in die Toolauswahl geht? Ja, das Erste
0: würde ich sagen ist der Preis. Ne? Ähm, der Preis macht die Musik und über den Preis wird dieser Funnel auch dann relativ schmal. Und dann gibt es natürlich über den Preis auch gewisse Funktionalitäten, die man natürlich bewerten muss. ja Stichwort Conference-Tool. Wie viele Leute äh, möchte ich im Call haben können? Möchte ich den Call aufnehmen können? Möchte ich mit dem Call vielleicht Webinare machen können? Das sind halt alles Dinge, die in eine, in eine Matrix rein müssen, in eine Anforderungsmatrix. Und dann wird ganz klassisch letztendlich bewertet, äh, passt das oder passt es eben nicht?
1: Aber ich glaube, das ist ein Guter Hinweis, ne? mit, der, mit der Anforderungsmatrix, sich mal selbstbewusst zu werden, was ist es denn eigentlich, was ich möchte vielleicht jetzt? Richtig. Und wenn ich ja. dann in einem halben Jahr äh, mein, mein, äh, mein Webinar aufsetze, was brauche ich denn dann? Dass man vielleicht auch schon genau. ein bisschen in die Zukunft schaut, dass man entsprechend auswählt. Guter Punkt. Ne? Richtig.
0: Ja Oder zumindest einen Plan auswählt, der mit dir wächst. Das ist auch was, wo wir großen Wert drauf legen, dass wir eben, wenn wir mit Kunden zusammenarbeiten, Kundinnen, sorry, ich habe das Gender noch nicht so drauf, ja.
1: Ich habe ich hab letztes Mal geschrieben auf, auf Instagram, als ich mich vorgestellt habe, ich check das mit dem Gender nicht. Ich, ich versuche es, aber es tut mir auch manchmal leid, wenn ich
0: es nicht schaffe. Also wirklich, es tut okay. mir leid, ich möchte niemandem auf die Füße treten, indem ich das jetzt einfach falsch mache, ich mache das unbewusst, ja. Ja, also das ist, wie gesagt, das, worauf wir Wert legen, wenn wir, wenn wir beraten, dass wir Lösungen schaffen, Systeme schaffen, die möglichst mitwachsen. Ja. Ja, weil vielleicht hast du, bist du super erfolgreich und hast in einem halben Jahr ein Team von zehn Leuten und der Plan, den du ausgewählt hast, muss halt da dann auch irgendwie mitwachsen.
2: Nee, auch deine Pläne, die du, die du hast, beispielsweise, wenn du vielleicht auch irgendwann überlegst, einen Podcast zu machen oder so, ja, wie, wie baust du dann auf dem bisherigen System auf und wie knüpfst du es dann halt so an, dass du nicht dauernd wieder Medienbrüche hast oder eben Appbrüche und, und wieder überall von vorne anfängst, sondern das muss ineinander greifen und da sind wir wieder bei dem System.
0: Und was du unbedingt vermeiden möchtest, ist, dass du migrieren musst. Mhm. Das ist nämlich wirklich ätzend. Ja,
2: also wenn du dann rausfindest im halben
0: Jahr, bist jetzt gewachsen, bist super erfolgreich, hast viel Geld, das du ausgeben kannst, aber musst jetzt migrieren, weil du nicht so wahnsinnig clever dich entschieden hast, ja.
1: Das ist immer schwierig, ne? Das stimmt. Das versucht auch jeder, in jeder Unternehmensgröße zu vermeiden, wenn möglich. <lacht> Kostet Zeit und Geld, ja.
0: Teilweise, ich meine, die Tools haben halt auch wahnsinnig, effektives Marketing. Ja? Und du bist also wirklich verleitet, dich teilweise für Tools zu entscheiden, die du gar nicht brauchst, die auch viel zu teuer sind. Also wir hatten ja gerade das Thema CRM. Ja, Du kannst ein CRM, wirklich ein gutes CRM für deine Größe vielleicht wählen, was einen Bruchteil von dem kostet, was jetzt eine dieser Platzhirschen kostet, weil ja. die sind erst günstig und werden dann relativ schnell sehr, sehr teuer, je nachdem, wie gut oder schnell du gewachsen bist.
1: Das ist ganz spannend, wo ich es... Tatsächlich mit einem Kollegen diskutiert habe, der auch in unserer OrgArt-Community unterwegs ist, ist das Thema Website zum Beispiel. Ja. Es sind einfach viele Anbieter, die mit ganz Mini-Preisen anfangen, aber dann, ja. ach, möchtest du noch das dazu? Dann zahlst du genau. dazu, dann da Richtig. und da, und dann sagt er: Kauf dir einfach einen WordPress, bau es dir selbst. Es kostet am Anfang vielleicht ein bisschen mehr, aber auf lange ja. Sicht ist es viel günstiger. Ja. Total spannend.
0: Ein Punkt, glaube ich, auf den wir gar nicht eingegangen sind und der ist heutzutage einfach wahnsinnig wichtig und wird oft übersehen und wird auch zum Problem dann irgendwann. Und das ist Rechtssicherheit. Ja. Also gerade, was du jetzt sagtest für WordPress. Auch hier, also es ist, die Regeln sind scharf und du musst schon wissen, ähm, worauf du achten musst. Und das ist egal, ob du jetzt ähm, auf der Webseite die Kundendaten einsammelst und sie dann in dein CRM pumpst. Auch hier musst du rechtssicher arbeiten. Und das sind halt auch Sachen, da kannst du Stunden mit verbringen, dich da einzulesen und zu verstehen, was du jetzt darfst und was du nicht darfst. Ja. Oder du fragst eben jemanden, der das für dich gemacht hat und weißt, worauf man achten muss. Also wir sind jetzt keine Datenschutzexperten, ja, das sollte jetzt kein Pitch sein, aber das sind halt einfach Sachen, man muss zumindest eine bewusste Entscheidung treffen in diese ja. Richtung.
1: Ja. Was ich, obwohl ich selbst aus dem Bereich komme, trotzdem auch immer wieder selber mache, ist, ähm, man, man kauft dann mal eben schnell ein Tool oder ja. einfach man integriert es. Ne? Man sagt so, ich benutze ja. es jetzt, weil auch mein Kollege hat das auch. Genau. Was aber oft passiert ist auch, dass mir der Überblick irgendwann fehlt. Also auch diese, diese mhm. übergeordnete Integration zu sagen, okay, welche Tools benutze ich eigentlich für was Ne, und das einfach mal aufzuzeigen, dass man sich auch nicht doppelt. Das ist ja auch so ein Ding. Ich kann vielleicht genau. mit einem Tool andere Prozesse auch abbilden. Richtig. Ne? Aber ja. das ist mir gar nicht bewusst gewesen, weil ich das Big Picture gar nicht habe. Genau. Also das kann ich eben empfehlen, auch mal für sich zu sagen, okay, wofür benutze ich eigentlich was? Und mal reinzuschauen, hey, dafür bezahle ich ja. Macht es Sinn, das vielleicht, ne? XY auch mit da reinzunehmen.
2: Ja, ansonsten auch sofort kündigen. Also das ist äh, ganz, ganz wichtig. Ja. Ne? Sonst liegen die Tools da brach. Du sagst es, ne? dann verlängert es sich. Ne? Am Anfang hast du noch zugeschlagen hier heute. Genau. Nur heute für dich 50 Prozent off. Oh, uh, noch drei Stunden, na, dann nehme ich es mir jetzt. Und dann, dann liegt es da rum. Und äh, ja, wichtig, dass man solche Sachen dann auch entsprechend schnell beendet. Also da ist ein
0: unfassbar großes Potenzial, dass du einfach viel, viel Geld ausgibst für ja. Dinge, die du gar nicht brauchst.
1: Ja. Und aufräumen von Anfang an.
0: Für etwas, von dem du gar nicht wusstest, dass du es vielleicht sogar schon hast. Ja? Also, das ist halt das Coole ja, ich an, an Notion. ja.
1: machen die Ordnungsexperten, das ist so <lacht> lustig. Ich muss wirklich lachen gerade. Ja.
0: Naja, aber Verena, vielleicht sind wir ja sogar Ordnungssystem im digitalen Bereich. Ja, ja,
1: absolut. Tatsächlich. Aber genau, wenn du nicht weißt, was du hast, dann kaufst du Dinge, die du nicht brauchst, von Geld, das du nicht zur Verfügung hast. Genau, ja. ja. Also, den, den Spruch, mhm. das ist ja der Leitspruch quasi auch vieler Ordnungsexperten. Das heißt einfach wirklich mal alles, und da sind wir wieder bei Marie Kondo, ja, alles aus ja. dem Schrank holen, alles mal gucken, was auf deinem Rechner so rumschwirrt an Systemen, da mal gucken, passt das überhaupt noch, was bietet mir das Ganze an, das in so eine Liste zu packen und dann mal eine Auswahl zu treffen. Ich weiß, das ist anstrengend und es nervt auch und viele Menschen sagen, boah, ich möchte ja nur aufräumen. Ja, aber digitales Aufräumen ist auch Aufräumen, das gehört auch mit dazu. Ja. ja, und
2: du fühlst dich danach auch besser, weil du weißt immer, es liegt da irgendwo, liegt halt was rum und eigentlich, schiebst ja. es halt vor dir her lange Zeit und äh, es ist gut, das endlich ja. dann mal in Angriff zu nehmen. Ja,
1: sehr gut. Jetzt muss ich kurz mal gucken. Ihr habt ja auch eure Fragenliste vor euch. <lacht> Was für Unge. Fragen? Einz, ihr habt
0: eins ja. der vielen Zettel, die hier rumliegen, die da nicht hingehören. <lacht> hast du das
1: ausgedruckt? Bitte? <lacht> ich hoffe nicht, dass du das ausgedrückt hast.
0: Tatsächlich habe ich es ausgedruckt, weil das ist wirklich eine große Schwäche von mir. Ich bin ein sehr haptischer Mensch.
1: Aha. Das heißt, du liest auch Bücher? Ja. Okay.
0: Ja. Ich habe ein Kindle, aber ich komme damit nicht klar. Verstehe ich. Ehrlich, ich kann das nicht. Geht nicht. Ich brauche irgendwas, was ich anfassen kann, wo ich reinmalen kann, wo ich was reinkleben kann. Da bin ich also total analog. Das ist fast peinlich zu sagen, aber es ist so. Ja. Ehrlich.
1: Sebastian schüttelt den Kopf.
2: <lacht> nee, ich finde ich find überhaupt nicht, dass einem das peinlich sein muss. Ich habe äh, ähnliche Gespräche hier mit meiner Frau auch schon gehabt. Die ist auch ein sehr haptischer Mensch. Ich brauche auch ihre, ihr Buch. Aber ja, wenn man dann abends oder nachts im Bett liegt, wenn das Kind mal wach wurde, dann ist es praktisch, ein Kindle zu haben, um ja. das Buch dann zu lesen. Dann.
1: Was würdet ihr denn sagen, ist so der optimale oder die optimale Balance, oder kann man das vielleicht gar nicht sagen, zwischen was digital aus eurer Sicht sein sollte und müsste und was vielleicht aber auch noch physisch vorhanden sein kann und sollte? Ähm,
0: ich weiß nicht, ob es das gibt, weil du, glaube ich, auch mit der mit der technologischen Entwicklung, ja, die uns alle umgibt, einfach dazu gezwungen wirst, zunehmend digitaler zu werden.
1: Okay, ja, das stimmt. Ähm,
0: ich weiß nicht, ob ich die Frage damit beantwortet habe. aber Ja, ähm. nee,
1: aber es gibt, es gibt vielleicht auch einfach manchmal nicht die richtige Lösung. Ja? Also ich meine, mittlerweile sehe ich auch Kollegen und Kolleginnen, die einfach nur mit einem Rechner noch unterwegs sind und da wirklich auch nichts mehr physisch vorhanden ist. Ich muss gerade den Jörg, der kommt auch noch in den Podcast von Memoresa äh, zitieren, der gesagt hat, ich habe keinen Ordner mehr. Ich habe sogar meine Immobilienverträge und, 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 habe ich geschreddert. Ja. Ja, er hat das alles digitalisiert. Mhm. Also ne?
0: Also das ist halt auch sowas. Ne? Ich zwinge mich ja, diese Haptik jetzt loszulassen. Das war ja auch die Antwort auf die Frage, als du am Anfang gefragt hast, wie ordentlich oder unordentlich bin ich. Diese ganzen Papiere, die hier rumliegen. Es gibt bei mir einen Workflow, die Dokumente werden gescannt. Und sobald sie gescannt sind und digitalisiert sind, kommen sie dann auch in den Workflow. Und dann kommen sie auch dahin, wo sie hingehören. Dann finde ich sie auch wieder. Aber ich habe es halt noch nicht geschafft, mich von diesen ganzen Papieren irgendwie zu trennen. Also ich habe es sowohl als Papier als auch digital.
1: Das ist ja auch okay, dass man das hat. Hauptsache sie sind organisiert mhm. und strukturiert.
0: Ja, aber der Jörg hat recht. Also im Prinzip muss man natürlich dahin. Ja, das also, ist das Ziel.
1: Da sagen ja auch andere, ja gut, aber wie sicher ist das Ganze, wenn dann irgendwann mal kein Strom mehr ist, dann hast du ja dann auch nichts
0: mehr. Es kommt darauf an, wie oft du es hast. Das wäre dann auch noch so eine Geschichte, die man hinterfragen müsste bei digitaler Ordnung, Ja, das Thema Sicherung, Datensicherung. Ja. Und wie viele Datensicherung brauchst du und wo brauchst du die? Also, es sind alles Fragen, die man beim Digital Decluttering dann auch beantworten muss.
1: Absolut. Das machen übrigens auch Ordnungsexperten, einfach auf Basis, ne? Jetzt nicht so ja. im Detail, so wie ihr das macht, sondern ähm, es gibt ja auch Kolleginnen, Vornehmlich Kolleginnen, die ja. digitale Ordnung anbieten. Und äh, die helfen auch den Kunden zu sagen, dass so macht man ein Backup. Also da wirklich so super basic. Mm. Weil es gibt ja viele Menschen, die ja damit noch gar keine Berührungspunkte hatten. Die müssen ja erstmal starten. Die sind da ja. wahrscheinlich bei euch noch nicht am richtigen richtig. Punkt. Ihr seid ja auch eh B2B-orientiert, richtig? Nicht endkundenorientiert? Ja, also wir helfen
0: eigentlich jedem, der zu uns kommt, ob das jetzt ein Business ist oder ein Endkunde. Aber es, es ist natürlich schon so, wenn jetzt ein ein Ordnungsexperte als Business kommen würde. Was wir halt machen, ist, den Ordnungsexperten zu ermutigen, dass er tatsächlich im digitalen Bereich tätig wird und arbeitet. Ich glaube, dass hier allein schon relativ viel Respekt besteht und deswegen tun es die meisten nicht, obwohl es eigentlich nichts anderes ist. Es ist nichts, wir hatten es ja jetzt schon ein paar Mal, ja, die Systematik ist die gleiche und du darfst eigentlich davor keine Angst haben, ich glaube, da gibt es viel Geld zu verdienen, eigentlich sollte man das machen und ja, wir wollen halt auch dabei helfen, Prozesse zu liefern, die es dem Ordnungsexperten leichter machen, das einfach zu tun.
1: Wie kann ich mir denn jetzt die Zusammenarbeit mit euch vorstellen, also wie genau läuft das dann ab vielleicht, also wir hatten eben das Gespräch, das, das Anfangsgespräch, was ihr dann aufnehmt und wie über welchen Zeitraum hinweg und welche Touchpoints habt ihr miteinander und was macht der Kunde, was macht ihr? Wie kann ich mir das so vorstellen dann?
0: Ja, also grundsätzlich läuft das über dieses Erstgespräch, die 30 Minuten und in diesen 30 Minuten wird relativ schnell klar, können wir überhaupt helfen und wenn ja, in welchem Umfang? Und dann gibt es letztendlich eine, eine Beratungszusammenarbeit, die läuft über eine gewisse Zeit mit einem gewissen Ziel. Da kommt es halt auch jetzt wieder auf die Komplexität an. Wir sind momentan stark damit beschäftigt, ein Akademiemodell, fertigzustellen, dass du eben bestimmte Kernthemen in einer Online-Akademie abrufen kannst, die dann durch Calls, Gruppencalls oder individuelle Calls, je nachdem wie Kundin oder Kunde das möchte, begleitet werden, um eben diese Systemergebnisse zu erzielen. Mhm. Ja, so läuft das momentan ab. Ja, aber halt auch mit dem Ziel tatsächlich weniger Individual-Consulting zu machen, sondern ähm, tatsächlich dem Kunden die Inhalte schnell und, und kompakt zu liefern, die er halt einfach braucht.
1: Okay. Da kann ich vielleicht schon einhaken und kann mhm. sagen, dass wir natürlich äh, auch an etwas arbeiten für die Ordnungsexperten. Da, ja, die Idee von OrgArch also ist ja immer, ein Win-Win-Win zu erzeugen. Das heißt, ein Win, euch mit an Bord zu holen ähm, und für euch aber auch die, die ordnungs zur Verfügung zu stellen. Das heißt, wir werden zusammen mit meiner Kollegin Jenny ein ja, Webinar, schauen wir mal, in welchem Format wir das dann machen, aufbauen, wo ihr so den allgemeinen Teil präsentiert. Das heißt, was sind so die, die Grundtools, die ich einfach nutzen sollte als grundsätzlich Selbstständiger und wir liefern dann nochmal, was braucht eigentlich wirklich ein Ordnungsexperte im Daily Doing auch nochmal beim Kunden vielleicht. Das sind so das ist so Software, die braucht ja jetzt niemand, der äh, weiß nicht, als Webdesigner unterwegs ist, ja, sondern wirklich sehr spezifisch für Ordnungsexperten. Und genau das wollen wir dann allen zur Verfügung stellen, sodass, wenn man dann startet, man auch dann wirklich alles hat, was man braucht, um sich nicht mit dem Thema IT in Anführungszeichen rumzuschlagen, sondern äh, man kann relativ entspannt reinstarten. starten, für kleines Geld sich diesen, diesen Kurs kaufen. Man kann vielleicht ähm, live dabei sein, aber vielleicht machen wir es dann einfach auch noch mal als Kurs, dass sich das eingekauft werden kann. Und da muss ich mich dann einfach auch nicht, ja, habe ich dann auch keine Kopfweh damit. Ja? Ich glaube, das ist ein großer Hilfefaktor für alle.
0: Genau, da sind wir auch sehr glücklich drüber, dass wir da dabei sein dürfen. Und ich glaube, da wird es dann auch greifbar, auch was diese ganzen Auswahlen betrifft.
1: Genau. Genau, weil viele kommen natürlich auch auf uns zurück und sagen, boah, was, wie mache ich das denn mit meinen äh, Online-Kursen und Hosting und äh, worauf muss ich achten und, 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 Also fangen wir ja schon an, auch diese Beratungsleistung zu machen. Also es ja, ist genau. ganz gut, glaube ich, ja. wenn man da zusammenkommt ja. und da einfach so, ein, so eine Hilfeplattform schafft. Gibt es denn was, so ein Geheimtipp, irgendwas, wenn man sich selbstständig macht, wo ihr sagt, das müsst ihr, also das muss man beachten.
2: Wir haben ja eben schon über die Anforderungsmatrix gesprochen. Ich glaube, ist kein Geheimnis, aber ja, es ist, äh, denke ich mal, was, womit sich jemand unbedingt beschäftigen sollte. Ja,
0: also viel hilft nicht immer viel, den blinkenden Leuchtreklamen, dem Marketing vielleicht widerstehen. Wirklich überlegen, was brauche ich. Die größte Kanone ist nicht immer die wirkungsvollste, ja. Und äh, also wirklich gucken, was ist die beste Lösung für mich, die auch mit mir wächst.
1: Das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Wir wollen Migration vermeiden. Genau. Das vielleicht sich nochmal auf die Stirn schreiben, bevor man eine Auswahl trifft.
0: Genau. Und ein Jahresabo abschließt. Auch so ein Ding. Nachhaltigkeit. Ne? Genau.
1: Ich jetzt dann kriegst du das und das als Rabatt, ja, und dann hängst du da ein Jahr und denkst dir, damn.
0: Ja, auch hier, genau. und das kann man ruhig zugeben, bezahlen wir immer noch für einen sehr teuren Fehler.
1: <lacht> das heißt, ihr könnt aus erster Hand berichten. Herr wir können,
0: Ja, das, das, das ist tatsächlich auch das, was uns ausmacht, weil wir eben ähm, diese Erfahrung, die wir selber gemacht haben, mitgeben. Also grundsätzlich beraten wir nichts, was wir nicht selber einsetzen. Ja. Das ist eins unserer, unserer Mantras eben, ja, unsere eigenen Erfahrungen eben weiterzugeben und nicht irgendetwas zu empfehlen, mit dem wir nicht selber Erfahrungen gemacht haben. Okay,
1: okay. Möchtet ihr sonst noch irgendwas, worüber wir noch nicht gesprochen haben, in die Runde werfen? Wir haben
0: tatsächlich über viel gesprochen, ne? über alles eigentlich.
1: Es gibt eine Sache, über die wir noch nicht gesprochen haben. Und zwar habt ihr ja einen Podcast
0: Ah, genau. Den haben wir in der Tat, ja. Von
1: Podcast zu Podcast. Äh, genau. Gut, dass du sagst. <lacht> Vielleicht, äh, wie heißt euer Podcast? Äh, wie kann ich dann ja. auch äh, mit euch in Verbindung treten? Und genau, wo finde ich noch mehr Infos zu euch?
2: Ja, unser, unser Podcast heißt genauso wie wir, Office-Brain, zur Verfügung auf allen bekannten Podcast-Anbieter-Stationen. Unsere Website office-brain.com. Da gibt es die passenden Handouts zu unseren Episoden und ja, wir sind natürlich auch auf Instagram. Also da könnt ihr uns natürlich auch gerne folgen. Momentan
0: muss man sagen, sind wir in der, in der Frühlingspause. Wir machen gerade Frühlingsputz und wie soll ich sagen, missten unseren Redaktionsplan so aus, dass wir jetzt in Kürze mit neuen äh, Inhalten, die noch ein bisschen klarer in das Thema Workspace-Organisation reingehen, kommen wir mit neuen Inhalten jetzt in Kürze wieder. Also momentan ist gerade Pause.
1: Da blüht das Ort. Experten. Aber es gibt
0: 52 oder 53 Episoden, die man hören kann. Also da gibt es genug zu hören, auch wenn es gerade keine neuen Episoden
1: gibt. Und ganz spannend, ja. das sind ja immer nur so kleine Happen, wie ihr mal gesagt habt. Ne? Das heißt, man Richtig. kann das immer mal nebenbei hören und man kann vielleicht auch suchen, hey, ich brauche jetzt mal zu diesem und diesem Thema, brauche ich jetzt mal Input, dann Ganz ich genau. Rein ja. in den
2: Podcast. Ja, genau. Und wir haben zu vielen der einzelnen Episoden haben wir auch einzelne Handouts gemacht, eben richtige Takeaways, die du dir ausdrucken kannst und ja, eine Checkliste, wie du eben an dieses Thema am einfachsten auch rangehst. Also es ist
1: und wenn ich etwas nicht finde und dringend eure Hilfe brauche, dann kann ich euch wie erreichen?
0: LinkedIn ist wahrscheinlich das einfachste. Eine E-Mail schreiben geht sicherlich okay. auch. Ähm, auf der Webseite gibt es auch eine Telefonnummer. Also anrufen kannst du auch. Es gibt sämtliche Möglichkeiten, jederzeit äh, mit uns in Kontakt zu treten. Ja. Überhaupt kein Problem. Bitte auch unbedingt ja. tun.
1: Ja, Fragen kostet nichts. Hoffentlich genau, wir. oder
0: oder halt äh, <lacht> bei uns auf der Webseite der blaue Button, ja, gibt 30 Minuten und da können wir uns über alles unterhalten. Also es ist überhaupt genau. kein Problem.
1: Sehr gut. gut und dann zusammengefasst sage ich gerne nochmal, ähm, wir bauen eben genau das für die Ordnungsexperten grundsätzlich auch auf. Das heißt, es wird im Mai, Juni, das haben wir noch nicht ganz festgemacht, ähm, ein, ein Format geben, in dem wir das alles, was ein allgemeiner Selbstständiger oder Selbstständige so braucht, vorstellen und dann nochmal spezifisch auch für Ordnungsexpertinnen und äh, ich glaube, dann haben wir ein super Set, was wir dann anbieten können. Klasse. Perfekt.
0: Verena, vielen Dank, dass wir hier sein durften. Es war toll, dass wir, dass wir im Podcast äh, auftreten durften. Klasse. Vielen Dank, Verena.
1: Sehr gerne. Ja, für vielen, vielen Dank, dass ihr da wart, ähm, dass ihr uns mal in eine ganz andere... Richtung Insight gegeben habt. Ich glaube, manche machen sich da gar nicht so den Kopf drum, aber das ist auch etwas, was ein bisschen mal Frühjahrsputz bedarf. Deswegen soll man das vielleicht mal als, als Aufhänger nehmen, dass ihr das auch macht, dass man selbst mal reinschaut in seine ganze IT-Landschaft, die man so mit sich rumträgt und dann mal smarte Entscheidungen trifft, die auch sehr viel Geld sparen können. Das war's auch schon für heute. Danke, dass du dabei warst. Wir freuen uns auf die nächste geordnete Runde mit dir. Happy Days, deine Verena.